0: Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist Zeit für ein Zwischenfazit. Der erste WM-Spieltag liegt hinter uns. Wir blicken auf die bisherigen Gewinner und Verlierer und schauen auf das Deutschlandspiel am Sonntag. Jetzt im Themenfrühstück. Das Elffreunde-Themenfrühstück, der Podcast. Heute mit Tobias Ahrens und Florian Lustdorfer. Guten Morgen. Guten Morgen. Kaffee geholt, kann losgehen. Und weil ich jetzt, hat gerade jemand reingeschrieben und weil ich noch so im Black Friday-Modus war, habe ich gedacht, er hat sich jetzt gerade erstmal Kaffee bestellt. Ach so. Preis.
1: Ja, das das werde ich auf jeden Fall heute noch machen.
0: Ja, irgendwo muss man ja zuschlagen, ne? Als Konsumopfer, die wir
1: sind. Ja, natürlich. Du kennst es, ich bin Sparfuchs. Ich ja. bin tatsächlich jemand, der sich auf diesen Tag ein kleines bisschen freut.
0: Wir schaffen es ja nicht mal, uns dieser WM zu entziehen. Mhm. wir ja schaffen uns so Konsumangeboten wie den Black Friday zu entziehen. Wir nehmen alles mit. Richtig. Und weil wir alles mitnehmen und fast alles gesehen haben bislang, können Aha. wir auch einigermaßen fundiert, hoffe ich, sprechen über das, was bislang geschehen ist. Gerne. Und äh, ich habe gesagt, wir haben fast alles gesehen, denn wir beide müssen was transparent machen. Ja. Gestern Abend war das erste Spiel für uns beide, glaube ich. Bei mir war es auf jeden Fall der Fall. Bei mir auch. Von dem wir nicht irgendeine Minute live gesehen haben. Brasilien gegen Serbien am Abend. Und dann haben verpasst, würde ich, ich habe
1: hab noch äh, 20 Sekunden live gesehen. Ah, okay. äh, bei also uns hast du deine
0: Quote zumindest aufrechterhalten?
1: Äh, wenn man es genau nimmt. Wenn man es genau nimmt, ja. Äh, ich ich habe 20 Sekunden live gesehen und jetzt wird schlüpfrig äh, in der Dusche unseres Sportvereins. Ah, ja. Da hatte tatsächlich ein Teamkollege, wir hatten gestern Training, äh, hatte sein Handy mit unter die Dusche genommen, also sprich in den, in den Nassbereich äh, und hatte äh, dort dann den Stream laufen. Dann das ist dann ich natürlich gesehen,
0: der komplette Gegenteil von
1: heute. Äh, ich sag's dir. Ähm, oh. Und da habe ich dann nur gesehen, äh, zwei, 0 führt Brasilien, hab dann später die Zusammenfassung gesehen, war ja auch mehr als hoch verdient mit ja, dem Tor der bisherigen WM, das kann man glaube ich so sagen. Auf jeden Fall. Äh, wirklich, wirklich wunder wunderschön von Richarlison. Und das war so wichtig:
0: äh, L2 gedrückt halten bei FIFA für den Trickschuss.
1: Und, und gucken, was passiert. Genau. Ja. Mit Erfolg. Duty. Äh, darüber sprechen wir gleich vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Lass uns erst äh, über die deutsche Nationalmannschaft sprechen, okay. denn wir gehen ja so langsam ins Wochenende, haben gleich noch eine kleine Überraschung für euch, aber normalerweise ist es ja so, dass wir an dieser Stelle freitags über das sprechen, was am Wochenende passieren wird und das könnte sein, die deutsche Nationalmannschaft scheidet aus.
0: Das ist gar nicht so unrealistisch, würde ich sagen, also bei einer Niederlage gegen Spanien äh, sieht es schon ziemlich düster aus.
1: Auch bei nur bei nur einem Punkt sieht es schon ziemlich düster aus, denn dann hätte Spanien 4 mhm. mit einer sehr guten Tordifferenz. Das stimmt. Hätten noch das Spiel gegen Japan vor der Brust, wo sie definitiv dann als Favorit hineingehen würden und Japan nach der Leistung von Costa Rica gegen Spanien dürfte das Spiel gewinnen. Dav Davon ist auszugehen. Ja. Dann hätte Spanien sechs, Deutschland hätte ein und sie wären quasi ausgeschieden.
0: Düstere Aussichten, Absolut. Was, was kann denn Hoffnung machen oder gibt es irgendwas, wo du sagst, äh, wenn sich was ändern muss und sich ändern wird, dann ist Spanien zu knacken, also ich rede jetzt ganz klar von der Aufstellung, mhm. äh, siehst du Stellschrauben, an denen Hansi Flick drehen muss?
1: Ja gut, also ich denke, der Bundestrainer wird die Defensive verstärken müssen und ähm, offensiv <lacht> werden wir Diet unsere Tore definitiv auch mal mehr machen müssen, da muss man konsequenter sein und am Ende, ähm, um den ja glaube ich dann auch, genau, wenn wir alles äh, raushauen, werden wir das Spiel gewinnen. <lacht> Nein, ähm, ich fand es tatsächlich gegen Japan offensiv, ich bin noch mal so ein bisschen innerlich das Ganze durchgegangen, ich fand es offensiv schon ganz gut. Ja. Also sie waren wirklich in der ersten Halbzeit kontrolliert, sie waren auch eigentlich in der zweiten Halbzeit bis zum Gegentor kontrolliert, hätten natürlich ein Tor mehr machen müssen, aber bei der Qualität, die da vorne rumläuft, mache ich mir dann eigentlich nicht so die Sorgen. Mhm. Also daran wird es nicht scheitern. Mhm. Scheitern wir jetzt halt an der Viererkette. Und darüber müssen wir reden. Und was da kommt
0: auf die Viererkette ja dann auch doch nochmal was anderes zu, als ohne die Japaner zu diskreditieren. Ähm... Da kommt halt richtig Weltklasse, ne?
1: Da kommt Weltklasse, ja. Also wenn man die Spanier gegen Costa Rica gesehen hat, das hat einmal ein bisschen Sorge gemacht. Wie gesagt, Costa Rica, glaube ich, kein Vergleich. Die waren wirklich nicht gut. Aber da wird sich die deutsche Mannschaft dran messen lassen müssen. Und ich frage mich, nimmt man da Leute raus oder vertraut man auf das, was da bisher rumlief?
0: Tja, also... Uh, SR sagt es ganz klar. Also für mich ist ganz klar, Schlotterbeck und Süle müssen raus. Die machen denselben Scheiß wie beim BVB. <lacht> ich meine, man kann ihm jetzt nicht wirklich widersprechen, oder? Wobei Süle zumindest ja beim BVB zuletzt auf rechts, wo er jetzt auch in der Nationalmannschaft gespielt hat, durchaus starke Spiele abgeliefert hat. Mhm. Schlotterbeck aber fehleranfällig, auch gerade in der Nationalmannschaft.
1: Ja, ich sträub mich da so ein bisschen dagegen, jemanden jetzt so niederzumachen. Das ja, hat ja schon Bastian Schweinsteiger getan. Aber nach dem Spiel liefen dann bei Social Media auch so, so Videos rein, wie viele Fehler Schlotterbeck schon im Trikot der deutschen Nationalmannschaft gemacht hat, wie viele Elfmeter der verursacht hat. Drei in sechs Spielen. Das ist schon ein bisschen viel, inklusive jetzt dieses Geleitschutzes beim 2 zu 1. Ich meine, da lief ja auch wirklich alles verkehrt, dass wenn man jemanden rausnehmen wollen würde, ich schon immer bei Schlotterbeck ankomme. Weil ich auch denke, Süle hat in den letzten Jahren eigentlich unter Beweis gestellt, dass er auch unter Druck in einer Viererkette als Innenverteidiger, gerade als zweiter Innenverteidiger, gute Spiele machen kann. Also in dieser Champions-League-Saison bei den Bayern, ja. da war er wirklich auf einem Welt Weltklasse Niveau und kann als zweiter Innenverteidiger, der sich vielleicht auch nicht ganz so sehr um den Spielaufbau kümmern muss, immer gut spielen. Und dann wäre halt die Frage, wer recht spielt.
0: Genau, ich wollte gerade fragen, also wird Süle nach innen ziehen und rechts dann Tilo oder was wäre dein Lösung?
1: Ich würde jetzt mal Joshua Kimmich nehmen. Hatte ich auch schon überlegt. Ich Würde ihn mal zur Seite nehmen und sagen, <lacht> Junge, jetzt, <lacht> Im ist mal, Sinne des Wortes. jetzt ist mal gut gewesen. Also ich meine, Max hier aus der Redaktion, der hat ja sowieso schon einen Hals, aber <lacht> mir geht es ganz genauso. Der Mann hat gegen Japan mal wieder unter Beweis gestellt, dass er nicht so gut ist, wie er gerne wäre. Und es tut mir leid, ich habe einfach eine Abneigung gegen diesen Spieler, ich, ich habe da, eine Abneigung ist vielleicht das falsche Wort, aber ich tue mich sehr, sehr schwer mit diesem Spieler, ja. weil ich eben immer wieder finde, gerade seine Ausstrahlung passt nicht zu dem, was er am Ende leistet. Und er hat gewisse Qualitäten, das hatte Max ja zum Beispiel auch angesprochen, diesen Chipball. Chip diesen Chipball, wenn die Mannschaft sowieso schon, also nicht die Mannschaft, sondern wenn die Mannschaft sowieso schon im letzten Drittel ist ja. und man möglicherweise nicht weiß, wie man das jetzt ausspielen soll, dann also spielt er immer so einen gewissen Chipball.
0: Und warum quer sagen, über den beherrscht er in Perfektion?
1: Wirklich in Perfektion. Das ist super schwer zu spielen. Er spielt ihn immer so quer rüber. Das war ja quasi auch dann die Situation, wofür es dann am Ende den Elfmeter gab. Ja. Da spielt er diesen Chipball wirklich fantastisch. Aber für einen defensiven Mittelfeldspieler gehört es dazu, dass man Zweikämpfe gewinnt, dass man Zweikämpfe überhaupt annimmt und dass man da nicht nur rumtrabt. Und das war mir einfach ja. zu viel des Guten. Gerade im Zentrum und ich
0: würde behaupten, chip Elle kann man auch durchaus als einrückender Rechtsverteidiger spielen.
1: Ja. Also. Ich würde ihn beiseite nehmen und würde sagen, es tut uns, es ist eine ähnliche <lacht> Philipp Lahm-Diskussion 2014 und auch da gab es ja, dann ja. mal eine Entscheidung irgendwann. Ja. Und ich würde ihm einfach sagen, es tut uns leid, aber wir haben da zwei andere Sechser, die das sehr, sehr gut spielen. Gerade wenn du Gündogan hast, brauchst du keinen Kimmich im Spielaufbau meiner Meinung nach, sondern eher jemanden wie Goretzka. Und dann lässt du die beiden spielen und sagst Kimmich, wenn du mitspielen willst, hier auf Rechtsverteidigerposition hätten wir einen freien Platz, kannst dich gerne hinstellen. Meine Meinung. Äh,
0: die Meinung von Elute, El die gerade reinkommt, ist. Bella Kotschab rein, nach dem Asano-Tor ist klar, dass Bochum Spiele <lacht> gewinnt, ist vielleicht auch ein Ansatzpunkt.
1: Hallo, <lacht> habe ich nicht nachgedacht, aber jetzt ist ja, es eigentlich. vielleicht muss
0: man Philipp Nrufmann auch einfach noch nachnominieren für den
1: <lacht> Ja, sicherlich, um einfach auch mal, auch mal diesen wout diesen weg zu gehen, einfach auch mal Räume zu machen, wichtig.
0: Genau. Aber Kimmich auf rechts würde bedeuten, dann Platz im Mittelfeld wird frei für einen Startelf-Einsatz von Leon Goretzka.
1: Ja, fände ich auch gut. Ja,
0: gerade... Gegen Spanien ist es, glaube ich, wirklich gut, auch physisch noch mehr Präsenz im Zentrum zu haben. Und mhm. Die hat Leon Goretzka zweifelsohne, würde ich sagen. Ja. Würdest du offensiv noch was verändern?
1: Ist die Frage, ob äh, Sané bis dahin ja. äh, äh, einsatzfähig ist. Mhm. Ansonsten fand ich es offensiv eigentlich wirklich sehr ordentlich. Also wir haben ja gesagt, mit der Auswechslung von Thomas Müller ging ziemlich viel verloren. Von daher würde ich ihn im Umkehrschluss wieder spielen lassen. Ich fand Gnabry gut. Ähm, Musiala war in gewissen Szenen Weltklasse, also ja. mehr als das. Ja. Diese Chance gegen Japan, wenn er den Ball reinmacht, dann ist das das Tor der, der <lacht> ersten Runde so. Ähm, und über Havertz kann man diskutieren, ob man einen anderen Stürmer haben will, aber ich glaube gerade in dem Spiel, äh, wo du vielleicht nicht ganz so viele Chancen hast, wo du jetzt nicht ja, immer wieder jemanden suchst im Zentrum, ja. Sondern also vielleicht jemanden brauchst zum Mitspielen, ist Harvard's eigentlich eine gute, eine gute Idee. Ansonsten könnte man auch Gnabry nach vorne setzen und Sané spielen lassen, irgendwie sowas. Aber insgesamt offensiv würde ich eigentlich nichts, nichts ändern.
0: Okay. Oder? Nee, sehe ich ähnlich, weil es, wie gesagt, auch gegen Japan, ja und dann jetzt sind wir bei Floskeln und Weisheiten, aber es waren sind, dann ja, sind dann ja Kleinigkeiten und Zentimeter, die manchmal fehlen. Und da kann man ja jetzt keinen persönlichen Vorwurf
1: draus stricken. Nee, nee, wirklich nicht. Ja. Gut.
0: Gut, äh, wir haben jetzt tatsächlich ein Drittel der Gruppenphase geschafft, seit gestern Abend. Ne? Man muss ja wirklich mhm. auch in diesem Kontext der WM mit irgendwie diesen Begriffen hantieren. Wir haben es geschafft, wir sind schon fast durch. <lacht> haben wir schon fast die erste von vier Wochen hinter uns. Und äh, vielleicht Zeit für ein erstes kleines Zwischenfazit. Oh, können wir machen. Deshalb würde ich mit der gerne äh, ein bisschen über die Gewinner und Verlierer der bisherigen Weltmeisterschaft sprechen. Okay, all right. Und starten wir mit den Verlierern oder mit den Gewinnern? Ich würde sagen, mit den Verlierern, oder? Ja. Mal abwechselnd, Verlierer, Gewinner, jeder ein?
1: Äh, jeder drei, oder?
0: Jeder drei, aber insgesamt. Ja. Wollen wir erst die Verlierer komplett machen oder erst die Gewinner komplett?
1: Erst das die Verlierer komplett. Okay. Wir fangen bei Platz drei der Verlierer an. Okay.
0: Äh, mein Platz drei der Verlierer bin ich. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Beziehungsweise meine, meine ganz persönliche Zeitplanung. Oh. Und damit meine ich, spiele ich natürlich auf die Nachspielzeiten an, aber die mich persönlich okay ganz besonders irgendwie betreffen und mich aus dem Konzept bringen. Ich meine, ich würde jetzt nicht so weit gehen, die langen Nachspielzeiten als irgendwie Verlierer oder die Spielzeit als Verlierer zu sehen, sondern ich finde mich als Fußballfan, der dann gerade Fußball vor dem Fernsehen verfolgt, ich schätze schon auch immer so ab, wie lange so ein Spiel auch insgesamt dauert. Und das waren bislang in meinem Fußballleben eigentlich immer unter zwei Stunden. Mhm. 15.30 Spielbeginn heißt, man ist so vor 17.30 eigentlich durch damit. Mhm. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall knacken jetzt häufiger die Zwei-Stunden-Marke.
1: Ah, das gefällt mir nicht. Da das gefällt nicht. Das gefällt muss, musst, da du auch, musst du auch äh, jetzt sich verändern äh, im Sinne von Snackkonsum und so, dass du alles. vorher gewisse Zeitpläne <lacht> hattest, wo es ist okay, dass eine äh, ein Bier pro Halbzeit, und das klappt jetzt nicht mehr, oder?
0: Du brauchst mehr Bier pro Halbzeit. Ja, auch manchmal, also je nach Rhythmus und äh, Tagesform kommt man ja manchmal mit einem Bier pro Halbzeit hin.
1: Aber jetzt geht das gar nicht das mehr. Das geht nicht mehr, also
0: ja. Vielleicht verliere dieser Weltmeisterschaft am Ende auch meine Leber. <lacht> Nein, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, ich habe bislang wenig Bier getrunken während der Spiele, weil auch das ist ja gehört dazu. Es sind jetzt keine Atmosphären, in denen man die Spiele verfolgt bislang. Und die Tageszeiten, die Uhrzeiten, das Wetter, das lädt alles nicht zum Biertrinken
1: trinken ein. Mhm, Verstehe ich. Ja. Dein, ähm, dein erster Verlierer. Mein erster Verlierer, also, also Platz 3 ja. der Verlierer, ist die deutsche Defensive. Ähm, einfach eine ganz einfache sportliche Begründung haben wir gerade schon geliefert, glaube ich. Äh, ja, Platz 3 der Verlierer.
0: Okay. Platz zwei der Verlierer sind bei mir die TV-Sender. Oh, denn, das muss man ganz klar sagen, und das ist handfest, das lässt sich an Zahlen bislang belegen, also die Einschaltquoten sind deutlich schlechter. Mhm. Teilweise liest man von historisch schlechten Ergebnissen, zum Beispiel gerade durch im Deutschlandspiel auch. Eröffnungsspiel katastrophal. Also ähm, ich glaube auch, die TV-Sender werden sich deutlich mehr erhofft haben natürlich. Ähm, tja, da ist äh
1: Ganz wichtiger Nachsatz, weil äh, das jetzt auch immer wieder diskutiert wird, die Streaming-Zahlen sind halt noch nicht dabei. Ne? Die also das ist ja tatsächlich so, dass sich da sehr, sehr viel verschiebt ja. und dass das im Nachhinein nochmal gegengerechnet werden muss. Wobei man in dem Fall, finde ich, auch sagen kann, früher gab es ja diese, diese Fanmeilen überall. Die gibt es diesmal aus, aus bekannten Gründen nicht. Und ich weiß gar nicht, wie das berechnet wurde. Also man kann ja schlecht alle Zuschauer der Fanmeile mhm. mit einberechnen und dann sagen, okay, da sind jetzt irgendwie 20 Millionen, das heißt 20 Millionen TV-Zuschauer gibt es schon mal. Ja. Sondern da wird es ja irgendwie einen Querschnitt gegeben haben. Man weiß nicht, was in den Kneipen los war. Das wird aber ja auf jeden Fall weniger sein als beim letzten Mal. Genau. Und das, glaube ich, wird sich auch durch die Streaming-Zahlen nicht irgendwie aufheben lassen.
0: Ja, also ich glaube, trotz aller Bereinigungen ist der Trend, glaube ich, der Trend ist relativ ist klar. klar, dass weniger am Fernsehen geguckt wird.
1: Ja. Juti, äh, mein äh, Verliererplatz 2 ist Katar. Also haben wir nach dem ersten Spiel lange drüber gesprochen, aber der, die erste Tendenz ist, du kannst dir zwar so eine WM kaufen, aber du kannst dir offenbar keine WM-Truppe kaufen und die haben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe dabei gegeben und sehr, mhm. sehr viel Geld in die Hand genommen, damit das doch geht und ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, mal so eine tatsächlich sportlich schlechte Mannschaft wie Katar bei einer Weltmeisterschaft gesehen ja, zu haben. Ja. Also das muss irgendwo in, in den 80er, 70ern gewesen sein, äh, weiß ich nicht, äh, als, als andere Teams da nochmal mitgespielt haben, aber das ist wirklich richtig schlecht.
0: Absolut, kann man, kann man nichts gegen sagen. Und, äh, aber wir werden den Punkt gleich noch mal aufgreifen, mhm. denn äh, ich habe sie auch noch in meiner Liste. Ah oh, ja. Aber jetzt kommt erstmal mein Verliererplatz 1, mhm. DFB. Oh. Finde ich bislang gerade der größte oder einer der größten Verlierer, jetzt subjektiv gesehen, mein größter Verlierer. Gerade weil sie sich am Anfang, weil Bernd Neuendorf so einen super Eindruck gemacht hat, äh, viele beeindruckt hat mit seinen eindeutigen Statements, mit äh, klarer Kante gegen Infantino, gegen die FIFA aber dann dieses Einknicken plus das sportliche Abschneiden im ersten Spiel, was wieder die Worte wie Debakel und Desaster hier hervorruft. Ähm, bislang, also wir machen ja die Verlierer des ersten Spieltags quasi, mhm. DFB für mich ganz weit oben.
1: Okay, kann ich total nachvollziehen. Äh, Habe ich jetzt, ich glaube, aus Gründen der Langeweile nicht mit, mit reingenommen. Also ja. ich sehe es genauso. War, war auch auf jeden Fall war in, der in, meinem, war in der Verlosung. Genau. Ich hatte auf Platz 1 die WM als Gesamtkonstrukt. Mhm. Also gerade beim ersten Spiel, als so viele äh, Fans, Zuschauer nach Hause gegangen sind, aber auch in den äh, Tagen darauf, als man immer wieder ins Rund geschaut hat und da war nicht viel los. Da fiel mir das das erste Mal auf. Äh, die ganzen Diskussionen, die wir drumherum hatten, also, also mit der One-Love-Binde, mit, mit Menschenrechten, mit wer darf ins Stadion, mit welchen Fahren etc. Diese ganze katar Nummer sowieso. Ich glaube, die WM gerade als egal als was man das begreift. Wir vielleicht irgendwie als, als Romantiker irgendwie als, als tolles Turnier, was einfach Schaden nimmt, oder die FIFA als Unternehmen als, als Verkaufsobjekt, sage ich mal, nimmt ja. gerade total viel Schaden, weil wenn man sagt das auch Uli sagt ja ja, wenn du das einfach siehst, was dort gerade passiert, dann ist das und da müssen wir uns ehrlich machen, keine geile WM. Egal aus welcher Perspektive du das gerade siehst, es ist bisher keine geile WM. Und wenn du das verkaufen willst und wenn du Sponsoren haben willst, die demnächst mit ihrem Schriftzug noch mehr Geld reinbuttern, dann ist das keine Werbung dafür. Mhm. Und das kann auch der FIFA nicht egal sein. Die wollen in vier Jahren die nächste WM veranstalten. Wer das sieht, wird weniger zahlen dafür. Sei das als TV-Anstalt, sei das als Sponsor, sei das als Fan, um dorthin zu kommen. All das nimmt gerade Schaden. In welchem Umfang, wird man sehen. Aber ich glaube, nach dieser ersten Runde ist das eigentlich die größte Pleite. Ja. Und das kann der FIFA nicht egal sein.
0: Ich glaube, dass das eine sehr europäische Sicht ist. Ähm, und da kommen wir aber gleich dann im Rahmen okay. der Gewinner glaube ich, mhm. noch drauf. Gut, äh, denn genau, jetzt sind wir bei den Gewinnern, wir haben unsere Top-3-Verlierer gekürt. Jetzt kommen wir zu den äh, Top-3-Gewinnern. Wer ist auf Platz 3 deiner Gewinner? Äh,
1: die mexikanischen Fans. Okay. Äh, waren schon beim letzten Mal in Russland fantastisch, sind eigentlich immer fantastisch. Irgendwie haben sie es diesmal geschafft, noch mehr Sichtbarkeit zu erzeugen in Katar, weil sie auch mit sehr, sehr vielen Leuten dort, dort sind. Ich glaube, 100.000 ja, also, sollen.
0: Wie noch nie tatsächlich.
1: Genau. Und ich glaube dann auf so engen Raum und wenn vielleicht von anderen Nationen nicht ganz so viele da sind, fällt das dann noch krasser auf. Aber gerade dieses Video der mexikanischen Fans, die mit so Plastikpferden, also mit so aufblasbaren Pferden am Körper, ich kann das schlecht beschreiben, sieht aus wie so ein Karnevalskostüm, ja. hinter der berittenen Polizeistaffel der, der Katara hinterher reiten. Das ist wirklich fantastisch. Und ich liebe solche Fanaktionen und ich freue mich, dass das, in einem gewissen Grad auch dort möglich ist. Und ja, für mich auf jeden Fall ein Gewinner dieser WM bisher. Ich hoffe jetzt auch sportlich noch mit, mit Erfolgen.
0: Ja, bei mir ist es ganz ähnlich. Ich habe die englischen Fans auf Platz 3, die, also es ist eine sehr kleine und klar umrissene mhm. Truppe von Gewinnern. Das sind nämlich... Äh, eine Handvoll englischer Fans, die auf der Suche nach Bier waren, nicht keins gefunden haben, aber dafür bei einem Scheich zu Hause waren und das Löwenbaby ah, das Scheich ja. streicheln durfte. Und ich glaube, das ist für die auf jeden Fall ein deutlicher Gewinn gewesen. Also ich habe noch nie ein Löwenbaby gestreichelt. Ich würde es gerne mal. Deshalb, äh, ich gönne denen das. Und ich glaube, für die war das ein Gewinn. Deshalb okay.
1: setzt das meinen Platz 3. Okay, finde find ich gut. Äh, Platz 2 bei mir, vielleicht eine steile These, bin ich gespannt, wie andere das sehen. Aber zu den bisherigen Gewinnern zählen. Für mich die deutschen TV-Experten. Liegt vielleicht auch daran, dass ich wenig von ihnen erwartet habe. Mhm. Aber ich finde, sie machen das insgesamt sehr, sehr gut. Also gerade ARD und ZDF. Auch
0: Bastian Schweinstecker.
1: Der war auch ja auch
0: Bastian sch
1: Ja, also ich meine, wir sehen die ja wirklich kritisch. Ja. Oft genug. Und was so gerade Christoph Kramer, Per Mertesacker und Jochen Breyer äh, im Zuge der One-Love-Binde gemacht haben, fand ich sehr gut, weil es sehr ausgewogen war. Also da kam eine echte Diskussion im TV-Studio zustande. Die haben das einfach anders gesehen und Jochen Breyer hat trotzdem seinen Standpunkt verteidigt und man, da hat sich wirklich was entwickelt. Ja. Ein echter Dialog, das fand ich cool. Ähm, Bastian Schweinsteiger hat endlich mal Kritik geübt an der deutschen mhm. Mannschaft. Das hat mir auch gut gefallen. Und insgesamt finde ich, Experten sind gut ausgewählt. Bei Magenta Sport ist auch okay. Ja, also gefällt mir bisher wirklich, wie die, wie die WM begleitet wird. Ein guter Mix aus sportlicher Betrachtung, politischer Betrachtung, ohne irgendwas abzufeiern. Gibt bisher auch aus deutscher Sicht natürlich nicht ganz so viel. Und ja, macht irgendwie Laune, sich das weiterzugeben.
0: Ja, bin ich, also gerade Christoph Kramer und Per Mettesager finde ich super. Christoph Kramer jedes Mal wirklich total erfrischend, mhm. weil er nicht mit Floskeln nee. äh, hantiert, weil er natürlich die Spielerperspektive noch die Ak Perspektive eines aktiven Spielers hat, was super ist, Einblicke, aber trotzdem eben das Erfrischend erzählt und nicht mit Floskeln, die man schon tausendmal gehört hat. Ja. Per Matisacker finde ich immer so ein bisschen geil, weil er immer so wirkt, als hätte er überhaupt keinen Bock, alleine durch seine tiefstehende Augenbraue, <lacht> durch seinen Blick, durch ich seine weiß, Stimme. ist es Und dann redet er auch häufig so druckvoll. Und äh, das zeugt bei mir so einen ganz geilen äh, grantel vibe ja, so. ja, der, ja. Ich finde, der ist so ein super Mecker-Rentner. Stimmt. Also gefällt ja. mir sehr gut.
1: Wird hoffentlich noch besser. Irgendwann so Günther Netzer-Style.
0: Ja, wäre wär super. Sehe ich ihn. Ja. Mein Platz zwei der Gewinner sind die Boykottierer. Oh. Das hängt dann auch so ein bisschen damit zusammen, mit den Verlierern auf Platz zwei bei mir, die TV-Quoten. Denn es ist, muss man so sagen, offenbar ein Erfolg der Boykottierenden für sich. Zum einen, sie haben einen Effekt erzielt und zum anderen haben sie einen ganz persönlichen Gewinn, sie müssen sich wirklich diese ganze Shitshow einfach nicht geben und können stattdessen äh, zum Amateurfußball gehen, gehen zum Frauenfußball, unterstützen die Frauen- und Jugendmannschaften ihrer Vereine, gehen zum Dorfplatz um die Ecke und merken da vielleicht gleich gerade noch mal, wie geil auch Fußball sein kann, gerade im Kontrast zu dieser großen glitzernden FIFA Shitshow.
1: Ja, sehe ich, sehe ich komplett Gerade hier in Deutschland, du hast ja mir gerade sozusagen ein bisschen vorgeworfen, dass es eine sehr westeuropäische Ansicht wäre, dass die WM gerade äh, Schaden nehmen würde. Ich glaube, der Gewinn der Boykottierer ist tatsächlich auch eine sehr deutsche Sicht. Ja. Ähm, in vielen anderen Ländern sieht das anders auch aus, auch in vielen anderen europäischen Ländern. Mhm. Es gibt ja auch Videos aus England, wo man sich in so, es in so, ist ja quasi so Malls, so Hallen getroffen ja. hat zum Public Viewing. Das sieht einfach genauso aus wie bei der letzten Europameisterschaft. Mhm. Von daher glaube ich, gerade dieser Boykottgedanke: wenn, dann sind die Gewinner in, in Deutschland zu finden, aber Glückwunsch dazu. Äh, genau, und auf meinem äh, Platz 1 äh, tatsächlich niemand. Ich, ich habe noch keinen Gewinner. Also, ah, also noch keinen echten. Philosophisch. Nein, gar nicht. Es ist, ich ich habe da wirklich länger drüber nachgedacht. Man könnte jetzt irgendwie sagen. Die Engländer haben gut gespielt oder die Brasilianer haben gut gespielt oder die Iraner, die äh, haben die Hymne nicht mitgesungen. Aber ich finde, das sind für mich alles noch nicht jetzt so Gewinner, die eines ersten Platzes, ja, würde ich wäre jetzt übertrieben, weil ich auch gerade die Iraner mit reingenommen habe, aber ich sehe noch keinen echten Gewinner dieser WM. Bisher ist das alles noch sehr viel Vorgeplänkel, viel Abtasten, sage ich mal. Jeder versucht auch gerade mit diesem Turnier zurechtzukommen. Und. Ich glaube, es braucht mindestens noch eine gute Woche, bis man wirklich sagen kann, das ist ein Gewinner dieser WM.
0: Okay, gut. Ähm, ich möchte jetzt mal dagegen halten mit meinem ja? Platz 1, gegen was, was du vorhin gesagt hast. Denn ich würde sagen, ein Gewinner dieser bisherigen WM ist Katar. Oh. Und zwar, natürlich müssen wir das Sportliche beiseite lassen. Mhm. Das ist ganz klar, dass die sich sportlich katastrophal präsentiert haben. Aber... Heute Morgen noch mal im Radio war bei Radio 1 der Reporter vor Ort zugeschaltet und er sagte, hier haben ganz viele Menschen unglaublich viel Spaß. Er sprach dann vom Spiel von Portugal gegen Ghana, wo Stimmung in der Bude war, wo Fanmassen, wie man sie bei anderen Turnieren auch sieht, im Stadion präsent waren, bunte Bilder. Wir haben die Superstars, wir haben Cristiano Ronaldo, der im Fokus steht, wir haben Messi bei seinem letzten Turnier, wir haben Neymar, wir haben Mbappé, alles fantastische Fußballer die gerade dieses Showgeschäft natürlich beleben, ihnen diesem Showgeschäft mit ihrem Namen, mit ihrem Können was geben und zum Teil bislang eben auch liefern. Und wenn es nur durch die tour ist. Mhm. Aber es gibt die Geschichten, die sie produzieren. Ähm, die Fanfeste teilweise sind überfüllt, müssen geschlossen werden. Also in, vor Ort in Katar, trotz ausbleibendem Bierverkaufs, ist es so, dass da irgendwie eine Stimmung ist. Mhm. Und wie du auch sagst, in England ist Public Viewing as usual. Ne? Also mhm. da sind In den Malls ist Party. Und ich glaube, dass es in ganz vielen anderen dieser Welt eben auch ist. Und dass es Katar zum einen gelingt, durchaus in vielen Ländern. Und das sehen wir auch bei dem Video, was Tim heute Nacht oder gestern Abend noch bei uns hier auf dem Kanal hochgeladen hat. Viele wollen auch gar nicht sich mit Politik beschäftigen bei diesem Turnier ja, in den anderen Ländern das, ja, und ja, wollen ja. das ausklammern. Und für die... Ich meine, wir haben schon Spiele gesehen mit vielen Toren, Entertainment, packende Spiele, Portugal gegen Ghana gestern. Also da wird schon was geboten. Und ich glaube, dass was geboten wird, in vielen Ländern auch ankommt. Ja. Und dann eben das andere auch ausgeklammert, ausgeblendet wird. Ja. Plus Katar auch in der Hinsicht, glaube ich, ein Gewinner, dass sie es schaffen, sich bei der FIFA durchzusetzen. Was man beim Bierverkauf sieht, was man bislang auch daran sieht, ähm, wie rigoros teilweise gegen Regenbogen... Elemente aller Art vorgegangen ja. wurde, auch wenn das dann eine brasilianische Flagge irgendwie ja, trifft. Ja. Das wird jetzt ein bisschen gelockert offenbar und beziehungsweise soll ähm, doch erlaubt werden, diese Regenbogenfahnen-Utensilien ja. zu präsentieren. Aber Katar hat sich in vielen Belangen durchgesetzt bei der FIFA, weil sie natürlich auch wissen, wir zahlen den ganzen Bums hier. Ja. Also ich würde schon sagen, dass man natürlich, und das ist ja überhaupt nichts, was ich mir wünsche oder so, aber dass es für Katar bislang wenn man das Sportliche ausklammert, kein, kein Debakel, kein Desaster ist.
1: Kann ich total nachvollziehen. Vielleicht auch da nochmal die... Ähm die, die Werbung und wie, wie sagt man, die Verlinkung zu, äh, zu Tims Video. Wir haben ja Tims ja. WM-Tagebuch, wo er jeden Tag äh, euch irgendwie Einblicke geben will von vor Ort, die möglichst äh, unverfälscht sind. Und ich glaube, das ist ihm gerade jetzt gestern sehr gut gelungen, weil er einfach äh, Journalisten aus allen möglichen Ländern befragt hat, wie steht ihr zu der One Love Aktion, wie steht ihr generell zu Politik im Stadion. Und das soll überhaupt nicht heißen, dass das unsere Meinung ist oder dass wir das gut finden oder genauso wie Nussi gerade gesagt hat, dass wir das toll finden, dass Katar kein Bier gibt und keine Regenbogenflaggen zu, erlaubt sind oder wie auch immer, wie auch immer man zu dieser WM steht, wir wollen das hier gerade überhaupt nicht loben oder unsere, unsere Position verändern, aber wir glauben, es ist wichtig, dass man halt einfach auch mal ganz clean zeigt, was passiert da vor Ort, was sind da für Menschen vor Ort, welche Ansichten haben die, weil nur so kann man sich damit beschäftigen, was dort passiert und was möglicherweise besser oder anders laufen sollte. Und schaut gerne mal rein. Ich glaube, es ist ein guter Blick, um einfach mal ja. Ja, andere, andere Leute zu sehen, andere Meinungen zu hören und dann auch selber vielleicht zu überlegen, warum diese Meinung trotzdem nicht die eigene ist oder nicht die eigene sein sollte oder warum man sich dessen anschließt. Das muss jeder für sich entscheiden. Jedenfalls ganz kurz noch, weil du gerade darüber gesprochen hast, Katar als Gewinner, was mir echt auffällt und was mir gut gefällt und das hat nur ganz entfernt mit Katar zu tun ist, dass mir WM der kurzen Wege gut gefällt.
0: Mhm.
1: Ich bin dort gar nicht, aber man hat wirklich den Eindruck, dass das diesem Turnier total viel gibt. Und häufig hieß es ja, WM, das ist so eine Fußballmesse. Da kommen alle Ideen zusammen und man schaut, wer, hat, wer bringt welche Idee mit und, und Fans unterhalten sich und kommen in Kontakt. Das ist ein echter Vorteil, wenn eine Weltmeisterschaft auf, auf ganz, Engel im Raum stattfindet, glaube ich, dass du ganz viele Spieler hast, ähm, die, die, die sichtbar sind. Du hast Fans, die sichtbar sind. Man kommt sich irgendwie in die Quere. Ganz viele Journalisten kommen ja. sich in die Quere. Das hat ja alles ist so ein bisschen Stimmung wie bei den Olympischen Spielen, wo mhm, das alles so an einem Ohr... Ort. Ja, ja. Genau so olympisches Dorf. Und ich natürlich ist das Quatsch. Du, du wirst das nie hinbekommen. Ich glaube, dieser Gedanke ist auch gar nicht. Möglich. Möchtest du jetzt Liechtenstein,
0: San Marino und Andorra ermutigen, sich auf eine WM-Ausrichtung zu bewerben? Ich fände es geil.
1: Keine Ahnung, wenn man, wenn man tatsächlich dort die Möglichkeiten hätte, dass man nicht dort extra Stadien bauen müsste, warum nicht? Aber eine Idee wäre es ja zum Beispiel, eine WM nur in London stattfinden zu lassen, mhm. wo schon zehn Stadien stehen, die man in einer gewissen Weise ein bisschen aufpoliert und dann könnte man dort eine WM abhalten und dann hat man das plötzlich nur in London.
0: Ja, oder in den
1: Oder nur in den Niederlanden, Doch, ja.
0: Eine WM in Holland, ne? Boah. Das wäre so fantastisch. Mm. Ich glaube, das wäre die beste WM aller Zeiten. Ja, weil also es gibt so, halt Frikandeln ne? Es gibt Frikandeln es gibt mit Sicherheit Bier. Und es sind kurze Wege.
1: Es sind sehr kurze Wege.
0: Egal, wo man ist, auch es gibt Stadien.
1: Ja, also, man könnte das Emsland vielleicht so als <lacht> mit reinziehen. so Als Co-Ausrichter. Als Co-Ausrichter.
0: <lacht> Drei Gruppenspiele in Meppen.
1: Ich werde dabei <lacht> Ich wäre dabei, ich würde mich als Ausrichter zur Verfügung stellen. Okay. Ich würde es organisieren. Bei, bei Ahrens zu Hause gibt es auch Catering. Absolut, kein Problem.
0: Frischgebackenen Kuchen ja. und ein äh, bisschen Kaffee. Filterkaffee, gut. Wird verkauft. Ja, kein Thema, kommt alle vorbei. Aber schreibt doch mal in die Kommentare, äh, das würde mich wirklich interessieren, WM-Ausrichter, die es noch nicht gab, wo ihr unbedingt gerne mal äh, eine WM hättet.
1: Oh ja, das würde mich auch interessieren.
0: Darf gerne abstrus sein, äh, darf gerne
1: splinig sein. Aber gerne auch Gründe nennen, warum ja, genau. das dort stattfinden sollte. Ja. Also ich zum Beispiel äh, bin, bin großer Verfechter, dass Australien mal eine WM bekommen sollte.
0: Das wäre keine WM der kurzen Wege? Es
1: wäre keine WM der kurzen Wege, aber ich war noch nie in Australien und es wäre meine Chance, <lacht> noch mal hinzukommen, weil ich dann vielleicht bei der Verlosung hier gewinnen würde und, und losfahren dürfte. Ja, ja. Von daher hoffe ich da immer drauf. Naja, Juti, äh, wir haben ein bisschen über Brasilien geschnackt. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht äh, arg äh, in die Länge ziehen. Gibt es für dich sonst noch einen anderen Favoriten? Wir haben, ja, wir haben ja in den Themen gesagt, Brasilien vielleicht jetzt nach diesem 2-0 der neue WM-Favorit. Gibt es für dich andere Mannschaften, bei denen du sagst, die haben auf jeden Fall bestätigt, dass sie äh, zu den Favoriten zählen?
0: Ich finde, England und Frankreich ja. und Spanien ja. haben alle geliefert auch wenn es in den einzelnen Spielen dann, es waren ja recht deutliche Ergebnisse bei bei den drei Nationen jetzt und auch wenn es im Zustande kommen gar nicht, also jetzt speziell bei England und Frankreich, gar nicht so super glatt war oder äh, mhm. elegant oder völlig überzeugend, aber glaube ich schon, dass die einfach Statements erstmal gesetzt haben mhm. und sich, glaube ich, auch noch weiter eingrooven werden als jetzt in Gefahr laufen, irgendwie großartig zu patzen. Also ich glaube, die haben sich bislang einfach schon als sehr, sehr gute Mannschaften präsentiert, mit denen man rechnen muss.
1: Oh, mit denen man <lacht> rechnen muss. Alles ja. klar. Vielen Dank, Florian Nussdorfer, für Ihre Einschätzung. Alles klar. Äh, dann müssen wir oder wollen wir sprechen über das Alternativspiel des Tages. Oh ja. Welches haben wir denn heute?
0: Wir gehen heute nach Frankreich. Ah. Und zwar Und das hat mich dann durchaus überrascht, als ich die beiden beteiligten Namen gelesen habe. Mhm. Es ist das Spiel von Red Star Paris mhm. gegen AS Nancy. Mhm. Und AS Nancy ist mir ein Begriff, ja. weil Schalke 2005, 2006, habe ich dann nochmal nachgeguckt, das genaue Jahr wusste ich nicht mehr. Aber da sind sie im uefa Cup gegen AS Nancy ausgeschieden. Na, Deshalb, klar. AS Nancy für mich immer irgendwie im Kopf als Verein international mal gespielt und Frankreich bestimmt ist. Ne, von wegen. Also gut, dass Red Star Paris nicht in der ersten Liga spielt, ist mir klar. Aber es ist die dritte Liga. Wow. Und äh, Ars Nancy offenbar ein bisschen abgeschmiert ja. in den vergangenen Jahren. Red Star Paris, ja, so ein bisschen so der Kultverein-Gegenentwurf auch zu Paris Saint-Germain, zum, mhm. zum glitzernden Katar-Verein. Äh, linker Verein, antikapitalistisch angehaucht. Äh, kann man, glaube ich, gut mal gerne hin. Ja. Äh, also wenn man jetzt losfährt, ist man vielleicht noch pünktlich da <lacht> <lacht> zum Spiel heute. Und ähm, wie es sich gehört ja, ah. können wir an dieser Stelle nicht nur aufs heutige Spiel hinweisen, sondern ja. auch das gestrige Spiel ähm, auswerten.
1: Auswerten, denn wir machen ja immer noch ein Tippspiel, genau. also äh, schreibt gerne in die YouTube-Kommentare. Wenn ihr uns gerade als Podcast hört, denn äh, den gibt es ja jetzt bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr das hört, müsstet ihr kurz zu uns zu YouTube wechseln und einen Kommentar hinterlassen, wie ihr dieses Spiel zwischen Red Star und Nancy ähm, tippt. Äh, falls ihr richtig tippen solltet, seid ihr mit dabei bei der Verlosung unseres neuen Heftes. Ja. Das seht ihr hier. Äh, gestern haben drei Personen das äh, Spiel richtig getippt.
0: Es war auch ein 3 zu 0 des FC Barcelona gegen Bayern München oh. in der Champions League. Der Frau? Ja. Und äh, ich ziehe den Gewinner und gewonnen hat Daniel. Daniel. Herzlichen Glückwunsch an Daniel. Herzlichen Glückwunsch. Also, ähm. äh, falls es mehrere Leute mit dem Namen Daniel gibt, werden wir das äh, auflösen und klären. Hier geht alles juristisch natürlich mit saubersten Dingen zu. Ja, absolut. Da wollen wir uns nichts vorwerfen lassen. Und übrigens, das Glas ist gespült. Das ist, äh, es, ist es ist nicht mehr zu retten. Sagen wir es so. Ich würde sogar daraus trinken. So sauber. Boah, es ist. Hör auf, Aber ey. Äh, es ist äh, es sieht einfach nicht so schön aus. Naja.
1: Juti. Äh, wir besorgen bis nächste Woche noch Klarspüler <lacht> und äh, machen das zusammen, äh, weil wir sowieso noch zum Baumarkt fahren müssen, um einen roten Teppich zu besorgen. Oh. Denn Montagabend. Montagabend. 19 Uhr. Haben wir einen äh, großartigen Termin. Eine Gala. Das kann man so sehen. Die wird live übertragen, wenn ich ja. das richtig verstanden habe. Äh, Kollege Max Dinkelacker ist da in charge, könnte man sagen. Mhm. Denn wir haben für unsere neue Chronik, die in den nächsten Tagen an den Kiosk kommen wird, wo wir das komplette Fußballjahr einmal Revue passieren lassen, haben wir äh, eine neue Kategorie erfunden, ins Leben gerufen. Und äh, die heißt Fall und Floor. Das ist unser großer Preis, äh, quasi parallel zum Ballon d'Or, wo wir ja, die größten Gewinner des vergangenen Kalenderjahres küren, das natürlich in den altbekannten Kategorien wie Trainer des Jahres, Spieler des Jahres, Spiel des Jahres, Eckball des Jahres, Ergebnis des Jahres, aber auch in so, ja, ich sag mal, splinigeren Kategorien wie Podcast des Jahres oder twitter Twitterstar, des, Twitterstar Jahres. des Jahres. Genau. Das hässlichste Trikot des Jahres haben wir auch gekürt. Und natürlich sollen alle Gewinner nun auch nicht nur auf dem Papier gewonnen haben, sondern auch eben entsprechend geehrt werden. Ja. Und das machen wir in einem großen Galaabend beim Fallon Floor. Montagabend ist es soweit. Ihr dürft euch freuen auf viele großartige Gäste, auf rasante Unterhaltung auf schöne Videos, auf Tränen vielleicht auch, vielleicht Oder auch auf Leute, die mehr erwartet haben, ja. zu uns eingeladen wurden und nichts bekommen. Wer weiß? Und all Menschen, das seht Bilder, ihr.
0: Emotionen nur moderiert von besseren Moderatoren als Thomas Gottschalk und äh, zu Gutenberg. Was? Er moderiert den Jahresrückblick dieses Jahr.
1: Ich bitte dich, ich, man kann Thomas Gottschalk nicht überbieten, aber naja gut. Ähm, genau, das gibt es am Montagabend bei uns, schaltet gerne ein.
0: Genau, und in den nächsten Tagen werden wir auch äh, über unsere Kanäle die Nominierten verkünden, dass ihr schon mal ein bisschen angefüttert werdet, wisst, äh, mit wem ihr es unter Umständen zu tun bekommt und wer dann die Preise abräumt, seht ihr am Montag.
1: Genau. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie kann es denn sein, dass ihr in den nächsten Tagen noch auf die ganzen Kategorien eingehen wollt, wenn doch schon am Montag das Ganze stattfindet und ihr eigentlich nur noch am Montag das Themenfrühstück stattfindet. Da die gute Nachricht für euch. Die WM ist tatsächlich spannend oder zumindest können, kann man darüber berichten. Es
0: liefert auf jeden Fall genug Stoff. Zum drüber reden, sagen wir es so.
1: Sagen wir es so. Und äh, deswegen haben wir uns entschieden, einen äh, Themenfrühstücks-Brennpunkt zu senden, nämlich am Samstag und Sonntagmorgen. Wenn ihr mögt, schaltet einfach gerne ein, dann sitzen wir und unsere Kollegen auf diesem Sofa und sprechen über die Weltmeisterschaft, über Alternativspiele oder was auch immer uns bewegt. Und genau, das alles wie gewohnt 10.30 Uhr bei YouTube und Kurz danach als Podcast. Da ja,
0: also geht vielleicht für einige, die uns nicht als Studenten verfolgen, ein Traum in Erfüllung, dass sie, <lacht> dass sie uns einfach aus dem Bett heraus verfolgen können. Hm, nicht bei euch im Schlafzimmer.
1: Im bei euch im Schlafzimmer das im Frühstück. Wir, wenn wir das uns, nichts ist.
0: Wir sehen uns morgen früh in euren Schlafzimmern.
1: In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Bis morgen. Ciao, ciao.